0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. O do Antônio Wong foi manipulado, não foi? Por que foi manipulado o Antônio Wong, velho? Por que foi manipulado o Antônio Wong? Ele não foi, ele não foi dito, na declaração de óbito dele, foi que ele, que ele faleceu de Covid? Ele não foi de Covid, velho. Ah, Não foi. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha choupana em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, em sua vasta residência também em São Paulo. Opa, Toledo! Opa, Fernando, quero dizer que eu tô voltando de Nova York, onde Opa, eu peguei carona tânia. numa certa comitiva aí. Opa, não fala isso.
1: Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019.
0: E com Thaís Bilenque, que está de volta ao batente. Saudade, Thaís.
2: Salve, salve, Brasil! Saudade, programa, saudade, gente.
0: Thaís Bilenque também em São Paulo, diretamente dos estúdios Bilenque.
2: Eu não peguei carona de volta de Nova York, infelizmente. Eu venho de mais perto mesmo.
1: Vencendo as prévias do PSDB e iniciando a disputa presidencial, nós teremos uma mulher como candidata a vice-presidente da República pelo PSDB.
0: Vamos então aos assuntos da semana. No primeiro bloco, vamos falar dos escalabros da Prevent Sênior a rede privada de plano de saúde e hospitais, que funcionou ou funciona como braço do bolsonarismo. A Prevent sênior prescreveu kit Covid em pacientes sem que eles soubessem e ocultou a causa real da morte de pessoas que faleceram em decorrência da Covid. Crimes gravíssimos que estão sendo investigados pela CPI no Senado. A esse respeito vamos falar também sobre a reportagem da nossa querida Ana Clara Costa conhecida de vocês todos que publicou no site da Piauí nessa semana uma matéria contando os bastidores da internação do médico bolsonarista Antony Wong. Em um hospital da Prevent Senior, onde ele foi submetido a diversos tratamentos sem eficácia comprovada e acabou morrendo. No atestado de óbito do doutor, no entanto, como mostrou Ana Clara, não consta a morte por complicações decorrentes da COVID. No segundo bloco, vamos discutir o filme da semana, aquele cujo título pode ser Como Ser um Paria em Nova York. Os nossos críticos de cinema aqui vão discutir as peripécies da delegação brasileira na terra de Joe Biden e comentar o discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. A quem ainda precisasse de uma confirmação de que ele, ou o presidente da República, é um louco delirante, o mandatário brasileiro defendeu, na Tribuna das Nações Unidas, o tratamento precoce e a não obrigatoriedade da vacina. Ao contrário de parte expressiva da elite que ainda o apoia, ou tenta apoiá-lo a qualquer ponto, custo, Bolsonaro tem convicções e faz propaganda delas. No último bloco, vamos falar um pouco das movimentações políticas no país, as prévias do PSDB, a fusão em andamento do DEM com o PSL, o último partido de Bolsonaro, e o que isso significa para a definição dos contornos da chamada terceira via, contornos ainda um tanto nebulosos ou inexistentes, pelo menos para o eleitor se tomarmos como referência as pesquisas de intenção de voto para 22. É chato, mas é isso. Vem com a gente. Bem, agora na última quarta, dia 22, a CPI da Covid ouviu o diretor executivo da Prevent Senior, o plano de saúde suspeito, mais do que suspeito, porque as evidências são vastas de usar pacientes como cobaias para testar medicamentos inúteis contra a Covid e ainda de ocultar o registro de mortes por Covid nos seus hospitais. A CPI, Pedro Benedito Batista Júnior, confessou que houve uma orientação interna dos hospitais da Prevent Senior para que os médicos da rede modificassem o CID, que é a classificação de doenças, para pacientes após 14 ou 21 dias de internação. Nesses casos, o código que indicava COVID era alterado e o registro do vírus sumia do prontuário. Um desses casos justamente foi contado no furo de reportagem da Ana Clara Costa, publicado no site da Piauí. A própria Ana Clara gravou para a gente um depoimento explicando como foi a apuração dessa matéria. Roda o áudio.
3: Oi, pessoal do Foro. Eu voltei para falar sobre a reportagem publicada no site da Piauí na terça-feira e que fala sobre a morte do médico Anthony Wong. E é, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi isso. A doutora Wong morreu no dia 15 de janeiro uh, de 2021 no Hospital da Prevent Senior em São Paulo, e as razões da morte dele não são exatamente as que foram divulgadas na época. Como ele era uma pessoa muito conhecida, a morte dele foi é, comentada, a família emitiu uma nota dizendo que ele havia tido uma úlcera, que ele havia tido uma hemorragia digestiva e que por essas complicações ele havia morrido no hospital da Prevent Sênior. A partir do momento em que essa, essa nota foi publicada, essa nota da família, eu achei muito estranho porque o, o Dr. Wong, ele era um médico muito conhecido e para um problema gástrico, ele certamente iria buscar atendimento nos hospitais com os melhores médicos de São Paulo, que são o Hospital Albert Einstein o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital de Beneficência Portuguesa, o Hospital Oswaldo Cruz que são alguns dos melhores hospitais da cidade o Hospital da Prevent Senior definitivamente não está nessa lista o diferencial do Hospital da Prevent Senior naquela época era o uso de cloroquina então era um hospital que sabidamente quem quisesse se tratar com cloroquina poderia se tratar lá é Só que uh, em nenhum momento foi divulgado que o Dr. Wong estava com Covid, né? Fui então pegar o atestado de óbito dele, isso ainda no início do ano. E detectei no atestado de óbito que uh, realmente a causa mortes não era Covid. Estava escrito lá é, outro tipo de, de enfermidade, era pneumonia, hemorragia diabetes, é, choque séptico, embora essas doenças fossem muito características de pessoas que tiveram covid na forma grave. Como eu não consegui um contato mais eficaz no intuito de apurar e de saber exatamente o que havia acontecido, eu cheguei com um colega de reportagem até aí ao cemitério onde ele foi enterrado para saber se ele havia sido enterrado de acordo com as orientações para pessoas que morreram de covid. Porque eu pensei bom, ele pode ter morrido de covid mas eles não quiseram colocar no atestado de óbito mas nos trâmites funerários isso estaria presente porque os hospitais são obrigados a informar ao IML e às funerárias pacientes que morrem de covid. E no caso do... Do Dr. Wong também não, eu fui até o cemitério e lá eu detectei que o enterro dele, o relógio dele tinha sido normal, como de uma pessoa que tivesse morrido por causas normais. É, quando a CPI começou a investigar, recentemente, a, a Prevent Senior, eu voltei a tentar entender essa história e consegui acesso ao prontuário do doutor Wong, que é um documento sigiloso e que constava de um processo que estava tramitando na justiça. E vi o que tinha acontecido com ele, ele foi internado realmente com Covid, ele foi tratado com o kit Covid, ele autorizou esse tratamento com o kit Covid e foi tratado com os mais diversos tratamentos experimentais que o hospital aplicava aí uh, nos seus pacientes dentro da rubrica chamada de tratamento precoce, né? Entre esses tratamentos está a ozonioterapia, que é a injeção de ozônio no reto para matar inflamações do corpo. É, ele passou por mais de 20 sessões ao longo do período que ele ficou internado, mas a situação dele se complicou muito rápido. Logo no quarto dia de internação, ele foi entubado e acabou falecendo em decorrência da Covid. O que importa de tudo isso que aconteceu é o fato de um hospital privado ter usado pacientes que concordaram ou não, no caso do Dr. Wong, ele concordou, e que foram submetidos a tratamento experimental, que foram submetidos a tratamento precoce, e que morreram, e em muitos casos, tal como a morte do Dr. Wong, essa morte não foi descrita como uma morte decorrente da Covid. Então, dividir aqui com vocês um pouco de como foi minha experiência apurando isso e um pouco dessa história também. Tchau, tchau.
0: Thaís, você está voltando e a CPI ainda não acabou. E agora, com esse caso da Prevent Sênior ela ganha um novo e relevante capítulo. O que você apurou nessa sua volta, Thais Bilenk?
2: Não, pois é, eu achei que quando eu voltasse a gente, assim, nem lembrava mais o que seria CPI e estamos aí com ela é. rendendo manchetes, porque essa admissão né, do diretor da Prevent Senior, por si só, já é muito relevante do ponto de vista ético, do ponto de vista médico, do ponto de vista legal, né, a alteração uhum. da classificação da doença de uma pessoa internada num hospital, é escandalosa de qualquer ponto de vista e e isso foi um gol da CPI nesse sentido, né? De tirar isso dele num depoimento, e nem mesmo em documentos, né? Foi no depoimento mesmo. Isso traz para a CPI de novo uma atenção e uma relevância que, pelo menos até um mês atrás, já tinha perdido. Uhum. E o foco agora, obviamente, como sempre, é mostrar e traçar a relação entre o Bolsonaro e os seus com a Prevent Senior e com esse método que eles tinham de tratar os pacientes logo no comecinho da pandemia, ainda em março e abril de 2020. E naquele mês, abril de 2020, justamente quando estava em curso esse suposto, aspas, muitas aspas, estudo da Prevent Senior sobre tratamento precoce, tanto o pai Jair quanto os filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro Bolsonaro apoiaram entusiasticamente e publicamente esses protocolos, né publicaram nas redes sociais, propaganda deles mostrando números milagrosos de redução de mortes e de redução de uso de respirador, Bolsonaro disse que logo mais sairia o estudo completo, coisa que nunca aconteceu, nem sequer tinha um estudo, agora a gente sabe, enfim... O Eduardo Bolsonaro deu parabéns para a Prevent Senior por uma pesquisa séria, feita com ciência e não politicagem. Uhum. E hoje a gente lê exatamente essa mensagem dele como o oposto inclusive admitida pelo próprio presidente da Prevent Senior numa entrevista para a Folha de São Paulo na quinta-feira agora, admitindo que isso não era pesquisa nenhuma, né? não tinha nenhum método científico para fazer isso bom, o Batista Júnior que deu depoimento para a CPI, chegou a participar inclusive de live com o Bolsonaro e outros dois integrantes do gabinete paralelo, né? aqueles médicos que de alguma forma orientavam a conduta do governo na pandemia com métodos heterodoxos Paradoxos. Portanto, é visto agora como um braço prático, né? Não teórico, uhum. é, mas prático do gabinete paralelo de como o governo queria implementar a sua, sua política, né? Digamos assim, da pandemia. Tem um outro caso, além do que a Ana Clara revelou, do médico Wong, que é o, a mãe do Luciano Hang, aquele velho da van, todo mundo conhece. Aquele. Que também foi submetida ao tratamento precoce, morreu de covid e três dias depois da sua morte, em fevereiro, o Luciano Hang publicou um vídeo dizendo que, poxa, que pena que ela não foi submetida ao tratamento precoce, uhum, porque isso poderia ter uhum. salvado sua vida. Mas a CPI teve acesso e o Estadão revelou que no prontuário dela, ela tinha sido submetida com antecedência a esses remédios que não têm eficácia para a Covid. Ao contrário, em alguns casos, deterioram o quadro dos pacientes, que é o caso dela que tinha outras comorbidades. E isso tem um impacto humano, emocional em todo mundo, né? Porque é a mãe dele e ele está usando a mãe dele para exatamente fazer política.
0: Uhum. Zé, as relações do Bolsonaro e do bolsonarismo com a Prevent Senior parecem bastante óbvias como é que ele tá fazendo para se livrar disso? se é que tá fazendo ele abandonou
1: a Prevent Senior como faz com todos os aliados que se veem em dificuldades né? o Bolsonaro é o maior covarde que existe na face da terra, ele não pode ver um problema alguém com problema que ele deixa o cara para trás se ele estivesse na guerra ele seria o último cara com quem você quer estar lutando ao lado, porque ele vai te deixar morrer. E é o que ele está fazendo com a Prevent Senior. O levantamento da Arquimedes aqui nas redes sociais mostrou que está sendo uma goleada. 84 a 16 as manifestações críticas da Prevent Senior, uhum. da oposição. A oposição está massacrando esse assunto, porque os bolsonaristas estão ignorando completamente. Estão fugindo que nem o diabo da cruz, porque sabem que não tem, tem defesa, né? Queria localizar para o nosso ouvinte o que é a Prevent Senior. A Prevent Senior é um plano de saúde. Uhum. É um plano de saúde que atende exclusivamente na sua própria rede de hospitais, os hospitais Santa Maggiore, principalmente aqui certo. em São Paulo. Uhum. E é um plano de saúde muito procurado porque é quase o único em que as pessoas de mais idade conseguem pagar Sim. dos planos privados. O cara paga um plano mais caro até uma determinada idade, a partir de, sei lá, 60 anos, fica impossível continuar pagando o plano e os caras migam para o Prevent Senior. É muito típico isso. Qual foi a grande característica dos hospitais Santa Maggiore no primeiro ano, na primeira onda da pandemia no Brasil, em São Paulo especificamente? Eles lideravam o ranking de mortalidade por Covid-19. O primeiro grande surto hospitalar de Covid aconteceu num hospital Santa Maggiore, onde praticamente metade dos pacientes internados na UTI com Covid, morreram. Exatamente. Né? Então vamos lembrar isso. Não dá para a gente estabelecer uma relação de causa e efeito entre essa letalidade altíssima no começo da pandemia e a política adotada quase que imediatamente, depois que isso veio a público, de fazer esse estudo falso. Porque eles anunciaram esse estudo, dizendo que era um estudo científico, o o comitê de ética de pesquisa veio ao público dizer que não tinha registro desse estudo, que não havia aprovado esse estudo, eles tiveram que recuar, porque seria crime isso depois de ter feito a live com o Bolsonaro, como a Thaís contou né? e eles continuaram fazendo experimentos, é isso que os prontuários que a Ana Clara e o Estadão mostraram revelam, o tratamento que deram para o ONG é inacreditável é, parece um filme de terror o que a, é. a tudo que os caras submeteram ao sujeito eu tive pena do ONG, porque você ser submetido à quantidade de sessões de ozonoterapia anal que ele foi, sei lá,
0: eu, enfim, não tenho palavras para descrever. É triste, é triste. Mas no caso dele, houve inclusive uma participação, e a Ana Clara relata isso, da doutora nise Yamaguchi.
1: Anise Yamaguchi, aparece o nome dela no prontuário, mas depois de publicada a reportagem da Ana Clara, ela mandou uma nota que a
0: gente acrescentou na reportagem, uhum. dizendo
1: que não tem nada a ver com aquilo, que é outra que está se distanciando da tragédia, entendeu? É
0: a que foi cotadíssima para ser ministra da Saúde. É, ela é ministra
1: paralela, né? Sempre Sim. foi. Agora está todo mundo vendo o tamanho da bobagem. Agora, o ponto principal é, é essa tortura dos dados de mortalidade através da adulteração do atestado de óbito, ou da declaração uhum. de óbito. Por quê? Se eu tomo um tiro na barriga, vou pro Santa Maggiore, fico lá mais de 21 dias e morro, e os caras colocam que eu morri de hemorragia no estômago, é mais ou menos o que eles fizeram com o ONG. E omite o tiro? Não, que tiro? Uhum. Não, não me venham com tiros, não me venham com Covid. Tá certo. A confissão do executivo Moore, da Prevent Senior é inacreditável porque ele diz assim, não, em qualquer outro código, menos o de Covid, quer dizer, não importa o, os fatos, não importam as causas reais, só não me põe em Covid aí. Isso tem duas consequências, obviamente afeta as estatísticas de letalidade do tratamento de Covid nos hospitais Santa Maggiore e impedem que se faça qualquer estudo confiável sobre as consequências do tratamento que eles impingiram ao Dr. Wong e a tantos outros pacientes. Porque você morrer de sangramento no estômago depois de ser impingido o tratamento que eles impingiram é de se investigar se o tratamento não causou essa hemorragia. Né? Seria o caso, mas isso não seria feito se você não disser que havia... A condição da Covid antes e o tratamento da Covid que foi feito. Enfim, é uma sucessão de erros intencionais que não podem é. passar em branco. Não é uma coisa que você possa dar um tapinha na mão e falar, beleza, próximo. Não dá. Alguém tem que tomar uma atitude. E parece que a Associação Médica Brasileira vai fazer isso, já que o Conselho de Medicina até agora não se pronunciou sobre isso.
0: O Conselho Federal de Medicina tem sido omisso, mais do que omisso, né? tem tido uma atitude de leniência, de compactuar com os absurdos do bolsonarismo. Realmente, isso já deveria ter tido uma resposta mais enfática, talvez, dos médicos. Agora, além disso que você relatou, é muito sinistro esse caso. Tem um obscurantismo, tem um elemento de crueldade que nos aproxima das piores experiências históricas, assim. E o, e o personagem citado pela Thaís, o velho da Van, esse personagem realmente repulsivo, o sujeito usou a própria mãe para mentir e fazer propaganda para o Bolsonaro. Isso é coisa de regime fascista, isso é coisa de alucinação, sabe? Uma coisa que joga a gente num terreno realmente inimaginável, bom, que tá em jogo nesse tipo de coisa, de comportamento. Bom, a gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Em seguida, vamos falar. Do, não sei nem como falar isso o vexame internacional que o Brasil passou com o discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU a gente já
3: volta
4: Tecnologia é parte essencial do iFood, mas muito além das entregas, o iFood acredita no poder da tecnologia como um instrumento para a construção do futuro. É por isso que o iFood quer unir tecnologia e educação para transformar a vida de milhões de brasileiros.
3: A gente enxerga que esse é um mercado muito promissor e que ele é um meio também, uma ferramenta para a gente conseguir chegar a muito mais gente.
4: Renata Citron, Head de Educação do iFood.
3: O objetivo é que a gente dê mais oportunidades, promovendo educação para o trabalho do futuro por meio das nossas soluções que são entregues principalmente via tecnologia.
4: Além disso, o iFood quer impactar 10 milhões de pessoas apoiando a formação em áreas de ciência e tecnologia. Para isso, conta com parceiros como SESI, Sebrae, Proa, Resília, Reprograma e Cubus Academy.
3: A gente gostaria de trazer tecnologia para as redes públicas e aí a gente fomentar tanto professores quanto alunos que eles tenham acesso às melhores ferramentas para que eles possam considerar que tecnologia pode ser um futuro para eles também.
4: Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br barra nossos traços compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Muito bem, foram... Cerca de dois minutos dementeiras, como diria o Paulo Maluf, sobre o Brasil atual. Este poderia ser o resumo sintético do discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Na manhã de terça-feira, dia 21, o presidente mentiu sobre a situação da economia, sobre a situação do desmatamento no país, delirou mais uma vez sobre uma ameaça socialista, que é, só está na cabeça dele e de sua base mais delirante, e mentiu sobre a eficácia do tratamento precoce, ou voltou a defender o tratamento precoce contra a covid que mostra para mim que ele, ele realmente... Eu chamei ele de louco delirante na abertura e ele sustenta as suas posições. Eu não acho que ele esteja só jogando a plateia. Ele tem convicções, de fato. Elas são as piores possíveis, mas ele as tem. O Hitler também as tinha. Os jornais internacionais, como o New York Times e o inglês... The Guardian, destacaram nas suas chamadas a absurda insistência de Bolsonaro em medicamentos ineficazes contra a Covid. O Clarín, jornal argentino, chamou atenção para o trecho em que ele disse que o país estava à beira do socialismo. E a CNN, canal americano de notícias, afirmou que o presidente brasileiro apresentou uma versão, abre aspas, muito diferente do país devastado pelo vírus. Enfim, o prato é conhecido, as proporções são, talvez inéditas, o Brasil ocupa hoje o lugar de párea mundial e de caso a ser estudado, mesmo pelo mundo. Thaís Bilenque, vamos começar por onde?
2: Bom, eu queria começar por 2018, na campanha na qual o Bolsonaro prometeu tirar o Brasil da ONU, que ele falava que era um lugar uhum. que não servia para nada, uma reunião de comunistas. E, no entanto foi para lá pela segunda vez presencialmente para abrir a Assembleia Geral da ONU, porque em 2020, por causa da pandemia, foi remota. E falou, neste ano agora, a mesma coisa que ele falou em 2019. Essa ladainha de que o Brasil estava à beira do socialismo antes dele se eleger ele também já tinha dito que o regime comunista é a causa da corrupção no Brasil. E na ocasião, em 2019, ele falou que o Moro, o Sérgio Moro, seu então ministro da Justiça, era a garantia do combate à corrupção no seu governo. Isso, dessa vez, ele não repetiu. Em 2018, a ONU foi contra o impedimento da candidatura do Lula para concorrer contra o Bolsonaro na uhum. eleição, porque considerava o argumento da defesa dele de que tinha que ser o processo tramitar em julgado para ele poder ficar fora da disputa. Então, para o Bolsonaro, na retórica dele pelo menos, a ONU apoia o Lula, todo mundo comunista. E a campanha de 2022 já começou e o Bolsonaro fez do púlpito da ONU sim um palanque associando Lula ao mainstream global e tal. Mas eu concordo sim com essa análise de que o Bolsonaro falou para sua Claque, dos 10%, aguerridos, delirantes, como você disse, mas não deixa de ser também um recuo, ou pelo menos um, né, um mais uma comprovação das bravatas dele. Porque se ele tinha a intenção de tirar o Brasil da ONU, ele não chegou nem perto disso. Ao contrário, ele usa a visibilidade internacional da ONU para fazer. Ou tentar fazer seu jogo de cena, claramente.
4: Uhum.
2: E não deu certo, pelo menos na avaliação de bolsonaristas raiz, de primeira hora, aliados que ajudam, articulam as relações do governo Bolsonaro com os Estados Unidos que consideraram que essa declaração sobre tratamento precoce nessa altura do campeonato foi um desastre e ofuscou outros pontos que, na opinião deles, foram positivos no discurso do Bolsonaro, como, por exemplo, a crítica do passaporte sanitário, que eles acharam um golaço do Bolsonaro defender que isso não exista e acabou sendo ofuscado não só pela defesa da cloroquina, mas pela incapacidade de controlar a pauta. Porque na avaliação desses bolsonaristas, o fato dele não ter dado entrevista, comer pizza na calçada, acabou gerando todo esse burburinho de que, ah, então ele não foi aceito em nenhum restaurante. E ficou refém das críticas ao invés de conseguir dominar e controlar a pauta, o que em geral ele faz, né? Com um sucesso. Desta vez, nesta viagem, na avaliação desses aliados com quem eu conversei não aconteceu.
0: Uhum. José Roberto de Toledo.
1: Bom, oh, Fernando, o que dá pra gente dizer dessa passagem da comitiva vacuolar brasileira uhum. por Nova York. Primeiro que o Brasil virou piada em inglês, né? Virou assunto de talk show noturno, sim. Com os caras se deliciando fazendo piada às custas do Brasil e do Bolsonaro e do seu ministro da Saúde, né? Que foi para Nova York espalhar o vírus, que é uma coisa realmente inédita, né? O ministro da Saúde e espalhar coronavírus num país alheio, no meio da Assembleia Geral das Nações Unidas. fica imaginando o primeiro-ministro inglês Boris Johnson olhando para a própria mão que apertou uh, <risos> a mão do Queiroga.
0: Né? É...
1: Obviamente, o Bolsonaro falou para a sua claque. Eu discordo um pouco de vocês. Eu acho que o Bolsonaro não tem ideias próprias. Ele segue o que o público vai gostar. E o público gosta boa parte do público gosta de tratamento precoce porque a história da saúde no Brasil é a história da automedicação, né? E o tratamento precoce nada mais é do que a automedicação, já que não tem nenhum tipo de comprovação científica. Agora, eu queria chamar a atenção para um fato significativo. O paradoxo da mentira, de torcer os fatos para se adequar ao que o Bolsonaro quer. Durante o discurso na ONU, ele usou o teleprompter. E as tantas, ele fala que o Brasil vai abrigar... Pessoas que fugirem dos talebãs no Afeganistão. E ele diz lá, homens, mulheres e juízes. Aí uma pessoa, se não me engano, jornalistas livres, ficou intrigada com essa história do Brasil receber juízes, afegãos. E foi olhar no discurso oficial que foi distribuído antes dele falar. E estava escrito jovens. Ele errou. Em vez de falar jovens, ele falou juízes. O que, que a assessoria do presidente fez? Mudou o discurso que entregou à imprensa. Ficou valendo os juízes, entendeu? <risos> Muito bom. Isso é a síntese do que é o bolsonarismo. Uhum, uhum. Vamos com a mentira. O nosso compromisso é com a mentira. Se o presidente falou, não importa que seja mentira, que esteja errado. Nós vamos sustentar isso até o final. E o segundo aspecto é o nosso confinado ministro da Saúde... Queiroga, que está lá preso num quarto de hotel em Nova York sem poder sair de quarentena. O fato dele ter ficado confinado, né? porque o governo bolsonarista ele não fica isolado, ele fica confinado, é o verbo correto, né? ele se aplica ao coletivo, no caso, vacun. vacum. Ele ficando confinado lá já melhorou a política de saúde no Brasil, porque o governo voltou atrás na recomendação de não vacinar adolescentes. Já desistiu de fazer essa proibição que eles tinham feito com uma desculpa esfarrapada porque estava faltando vacina, né? E como eles dizem que estava sobrando vacina, então, para mentir mais uma vez, eles proibiram os adolescentes que era para diminuir a demanda. Mas tiveram que voltar atrás e foi bom, porque o ministro ficou lá. Eu deixaria ele lá para sempre. Eu acho que melhoraria consideravelmente a política de saúde no Brasil se
0: o Brasil não tivesse ministro da Saúde. Já seria um grande avanço. Concordo com você. O Bolsonaro é um mentiroso quanto mais, etc., etc. Mas ele tem sim convicções. Quando ele falou que a história provará e a ciência provará que o tratamento precoce funciona, ele está se expondo de uma maneira desnecessária se a gente pensar segundo os nossos parâmetros, o parâmetro da razoabilidade, das evidências da ciência, de tudo que a gente queira. Ele rompeu essa barreira e ele está do lado de lá. E a imprensa internacional reage conforme essa percepção. Quem não reage conforme essa percepção são as elites brasileiras. Porque na véspera da ida dele para Nova York, estava lá o jornal o Globo, num editorial, falando que Bolsonaro tem chance de reparar a imagem do Brasil. O Globo não está sozinho nessa. Uma série de comportamentos de tolerância diante desse descalabro que é esse sujeito. A gente está num ponto de delírio e de descaminho do país... Que esse episódio da ONU retratou de maneira concisa. Agora, os caras estão tentando salvar o Bolsonaro dele mesmo. Continuam tentando e vão continuar tentando.
2: Até aí, ok. Mas da onde se conclui que ele tem essa convicção por convicção mesmo?
0: Eu acho que o Bolsonaro, ele não é só um pilantra, um oportunista, um político do centrão. Acho que ele é isso também. Mas ele é mais do que isso. Há muito tempo, ele tem a pauta dele. Eu acho que a pergunta é o contrário. Por que ele não teria essas convicções? Isso seria alguma grande farsa dele, uma estratégia, que ele ganha com isso. É mais difícil fazer esse discurso do que não fazê-lo. É mais difícil do ponto de vista da aceitação internacional, dizer, Ele quer isso, ele quer esse confronto. Ele está imitando o Trump em vários. nas coisas essenciais.
1: Mas eu acho que aí é aquela coisa: por que, que ele vai comer pizza em pé na calçada em Nova York, junto com um bando de áulico? Para fazer o contraponto ao establishment que o Temer simbolizou naquele jantar sim, na casa do Nazinarras, né? Tudo teatro,
0: né? Tudo teatro, é tudo jogo de cena. Eu acho isso e acho que tem convicção ao mesmo tempo. Acho que as coisas não são excludentes. E acho também que o governo dele não acabou, ao contrário do que as pessoas dizem. O governo dele está indo e não tem projeto. Tem projeto. É um projeto colonial, puro sangue, 2.0. um projeto realmente de destruição do país que está sendo bem sucedido. Está sendo bem sucedido o projeto do Bolsonaro. É destruir a democracia brasileira. Destruir direitos humanos, destruir a Amazônia avacalhar a educação, fazer o que está fazendo na saúde, que a gente está todo no primeiro bloco, na cultura, na proteção de direitos, enfim, isso tudo está sendo feito. É um governo com projeto? Não, com projeto e método. Isso eu não discuto. Com certeza ele
1: tem um plano e executa muito bem esse plano. A questão é que eu acho que ele faz isso por oportunismo, em todas as áreas. Porque isso lhe garante apoio estratégico para se sustentar no poder.
2: É, eu acho que a convicção dele é essa. É a de que ele não pode abrir mão pelo menos dos 10% ou que eles considerem 30%. Mas não da matéria em si. Eu acho que a matéria em si vem a calhar.
0: Eu acho que só que tem esse elemento com todas as dificuldades Diferenças que tem do contexto histórico do nazismo não é nazismo propriamente, todo mundo discute isso, e, enfim não quero cair nas facilidades mas tem esse elemento delirante de ditadores, sabe? tem esse elemento hitlerista, digamos assim essa loucura do Hitler, esse elemento é constitutivo do bolsonarismo e volto a dizer, as elites e incluídas aí as elites intelectuais menos as intelectuais, mas as elites políticas também, além do pessoal do dinheiro são muito complacentes em relação a isso muito bem. Ficamos com uma divergência aqui. Eu sempre com as coisas erradas. Eu devo estar errado, como sempre. Faz tempo que eu não falo essa merda. Muito bem. A gente encerra assim o segundo bloco do programa. Vamos agora direção para o número da semana. É isso, Mari? O número que a gente publica toda semana no site da Piauí. Qual é o número, Lombardi? Como diria o Silvio Santos. Desculpa, Mari. Você não é o Lombardi. O número da semana é... O número da
3: semana é 57,5 mil. No Brasil, há pelo menos 57.500 endereços que homenageiam figuras religiosas. O Igualdades
2: dessa semana fez um passeio pelas ruas do Brasil e mostrou que não deixa de ser um retrato do país. Quando se trata de homenagear uma pessoa, dando o nome dela a uma rua, né, um logradouro, para cada nome que homenageia uma mulher, há quatro homenagens para homens. Esses dados são do IBGE e foram compilados pelo Pindograma. Já o Igualdades dessa semana é assinado pela Liane Ceará, pelo Daniel Ferreira e pela Renata Buono.
1: Eu adoro esse Igualdades porque é muito engraçado como as placas de rua revelam qual é a do país. país, né? Você tem... Qual que é o homem mais citado nas ruas do Brasil? Getúlio Vargas. Qual que é a mulher mais citada? Princesa Isabel. Nossa! É... <risos> Princesa Isabel... O militarismo na política fica evidente. Tem mais homenagens para o Duque de Caxias do que para o Dom Pedro II. Todos os preconceitos e preferências políticas estão expressas ali, porque, obviamente, quem dá os nomes às ruas são, em geral, as os câmaras viradores. de vereadores ou os seus prefeitos, né? tem o dobro de homenagens ao Filinto Miller, que era o chefe da polícia do de repressão novo. do Estado Novo do Getúlio Vargas, do que a Olga Benário, que foi a militante comunista que foi enviada pelo Filinto Miller e pelo governo
0: Vargas de volta para a Alemanha nazista, onde morreu. A coisa do machismo, isso aí é brutal, né? Bom, vamos encerrar, assim o Número da Semana e no próximo bloco... Falamos das agruras da terceira via no país. A gente já volta.
3: Oi, ouvintes do Foro, eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e a gente está aqui para te convidar a escutar o Mamilos 317 Que ressentimento você guarda? Como que esse
2: sentimento nos ajuda a ler o jogo político hoje? Quem nos ajuda a entender são os psicanalistas Christian Dunker e Laura Bechara.
3: Polêmicas, notícias e histórias a partir de diferentes perspectivas para que você forme a sua própria opinião.
2: Estamos mais preocupadas em construir pontos do que provar pontos.
3: Ouça grátis no Globoplay e nas outras plataformas. Plataformas de áudio.
0: Muito bem, algumas movimentações das forças políticas visando a disputa do ano que vem. A gente tem por um lado o Democratas encaminhando a fusão com o PSL, houve uma reunião do partido e há uma unanimidade, por enquanto, pelo menos, nessa direção. PSL, que foi o partido pelo qual se elegeu o Bolsonaro, Bolsonaro que não tem partido hoje. Então a gente tem aí em gestação e muito provável, né? Um partido grande de direita, que vem a ser CIDEM barra PSL. Também no PSDB, essa semana, houve a inscrição dos candidatos às prévias, que vão definir quem será o nome que vai disputar a presidência da República. O governador João Dória em São Paulo, o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, o senador Tacho Ereissati e o Arthur Vigílio. Esses dois ninguém está levando a sério, mas a briga entre o Eduardo Leite e o Dória vai ser grande e provavelmente vai fazer um estrago dentro do partido. Zé, além disso tudo, houve pesquisa aí de intenção de voto. Você que é o mago aí das pesquisas, dos números, das tendências, amarre essas coisas todas.
1: Pesquisa IPEC, leia e exibop, saiu nesta quarta-feira mostrando um dado fundamental para a gente entender o cenário. O grau de desconfiança dos brasileiros em relação ao seu presidente chegou a 69%. 69% não confiam no Bolsonaro. 7 em cada 10, né? E aqueles que acham o governo exclusivamente ótimo são apenas 7%, que se somam a outros 15 que acham o governo bom. Então, está se resumindo a isso o núcleo duro, digamos assim, do bolsonarismo. Qual é o problema para os outros partidos de direita que não são bolsonaristas ou que fingem não ser bolsonaristas? Aí eu coloco especificamente essa fusão DEM-PSL. A fusão DEM-PSL criaria o maior partido na Câmara, em tese com cerca de 80, 81 deputados. Mas a gente sabe que sempre que há uma fusão, tem um deputado que sai, que fica descontente com a fusão, e outros virão de outros partidos atraídos pela grana do fundo partidário que o DEM vai herdar, e esse é o grande interesse do DEM nessa fusão, é pegar um enorme pedaço da fatia do bolo do, do fundo partidário e do fundo eleitoral que o PSL tem. E o PSL tem interesse nessa fusão, o seu presidente, o Luciano Bivar, o seu dono, podemos chamar assim, porque ele seria o presidente dessa nova agremiação e o DEM é um partido de verdade. Ele tem capilaridade, ele tem prefeito, ele tem diretório municipal, ele tem presença nacional, efetivamente, uhum. tem máquina. O saldo disso tudo é que a pretensão deles é ser o maior partido de direita não bolsonarista do Brasil. Se posicionando para um cenário não só para 2022, mas também para um cenário eventualmente pós-Bolsonaro. Né? Quem vai herdar a herança do bolsonarismo se o Bolsonaro nos vier a faltar? O outro movimento que você citou, que é o do PSDB, esse uhum. inspira um pouco de pena porque o candidato mais bem colocado nessa pesquisa IPEC do primeiro turno o João Dória aparece com 3% 3% igual ao Mandetta do DEM que está se fundindo uhum. o Ciro é o candidato da chamada terceira via mais bem colocado e não chega a dois dígitos tem 8% o Lula tá aparecendo com 48% dependendo do cenário. Sem o Moro, ele tem 48%. 48%, se a eleição fosse hoje, é primeiro turno. Porque é 48% dos votos totais. Se você calcula os válidos, dá mais da metade, não tem nem segundo turno. Claro, esse é um cenário hipotético, porque a eleição não é hoje. Daqui até a eleição, muita coisa vai mudar se houver a eleição. Porém... Mostra a enorme dificuldade que a terceira via tem para se viabilizar. Por quê? O Bolsonaro, mesmo com as gasolinas a R$ 7,00, mesmo tendo apagões que o governo diz que não tem nada a ver uhum. com a falta de água e de energia... Mesmo tendo gás chegado no preço que chegou, mesmo a comida estando cada vez mais cara, mesmo com a economia indo draga abaixo, o Bolsonaro ainda consegue chegar a 23% nesse cenário sem moro na pesquisa do IPEC, o que garante ele no segundo turno. Agora o Moro vem para complicar esse cenário, porque ele divide ainda mais o voto da chamada Terceira Via. O Ciro Gomes, nesse cenário que tem mais candidatos, que entra o Moro, entra o Rodrigo Pacheco, entra o Datena cai para 6, de 8 para 6, o Datena chega a 3, o Bolsonaro recua para 22, mas ainda está garantido num segundo turno, o Lula recua de 48 para 45, o Mandetta cai de 3 para 1, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, chega a 1 e o Moro chega a 5. Quer dizer, é tudo índio, não tem cacique fora Lula e Bolsonaro. É um cenário que é muito ruim para esses partidos. E por isso, talvez, que na quarta-feira à noite no Senado, eles tenham tido um acesso de bom senso e não tenham convalidado uhum. o que a Câmara tinha feito, que era ressuscitar as coligações partidárias para eleições proporcionais. Eles cancelaram essa volta do que não foi, das coligações, e, portanto, nas eleições de 2022, os partidos não poderão se coligar na eleição para deputado federal deputado estadual. E isso significa que muitas legendas deixarão de existir. Vai diminuir o número de partidos e vai haver uma concentração em partidos maiores. Daí o DEM já está se antecipando e se
0: fundindo com o PSL. Muito bem. Thais Milen, que quer começar por onde? Por onde vamos?
2: Bom, a minha apuração me leva a divergir de vocês em
0: Opa, quase é tudo, basicamente. E tenho dito, e esse mês que eu fiquei fora, eu pensei, repensei muitas coisas. E vocês <risos> não valem nada. Vocês não valem nada. <risos> não, o mais
2: importante, que é a premissa de que a terceira via não existe, né? essa premissa, acho que ela é consensual. Mas o fato do ACM Neto ter encaminhado à fusão que no PSL se chama de incorporação do DEM. Certo. Não se deve a uma estratégia mirabolante, bem pensada de formação do maior partido da Câmara, nem a um protagonismo na direita não bolsonarista. Muito pelo contrário, se deve mais a um desespero, porque o DEM vai minguar na janela partidária e depois na eleição, sem a coligação mais ainda. O próprio SM Neto, presidente do partido, na reunião da executiva que pavimentou né, a convenção para provar essa fusão disse que significava que 2 mais 2 agora é igual a 3 e em março 2 mais 2 vai ser igual a 5, do tipo a gente tem que diminuir para depois conseguir crescer, mas esses 5 não tem nenhum nome relevante que eles já possam anunciar e tal, que vai entrar nesse partido, ao contrário talvez um dos nomes mais relevantes está com um pé fora já, que é o Rodrigo Pacheco presidente do Senado, em negociações avançadas com o Kassab e o PSD nas contas do PSL, de um deputado do PSL, o partido tem agora 53 deputados na bancada atual, deve ficar, depois da janela de migração partidária de março, com 20 a 25, o DEM, que tem 28, deve ficar com 15 a 20. Então, no melhor cenário, esse novo partido fundido ficaria com 45 deputados, né o PT tem 53. Eles dizem que vai entrar mais gente, já entrou o Celso Sabino, por exemplo, sim, esse número não está fechado, mas é, não vi, assim, das, dos políticos com quem eu conversei, grande entusiasmo com essa fusão. Ao contrário, né? Porque o próprio Semineto já tinha tido derrotas políticas muito relevantes, né? Com a saída do Rodrigo Maia, Eduardo Paes, o Rodrigo Garcia, que a gente fala no capítulo PSDB dessa história, enfim. Mas eu aí concordo com o Toledo no aspecto da relevância desse novo partido na campanha, porque eles vão ter a maior fatia do fundão e do tempo de televisão. Então, isso vai dar para eles um poder de fogo de negociação gigante e talvez seja tipo tiro de misericórdia porque depois disso o partido diminui outra vez né porque a divisão do fundo eleitoral e do tempo de televisão leva em consideração as bancadas eleitas em 2018 que foi quando o PSL deu a bombada que deu, por isso eles vão ter relevância na eleição de fato, mas mesmo assim dizer que vai ser um partido grande de direita não bolsonarista para ajudar a construir a terceira via não sei porque o orçamento secreto e o jogo do Arthur Lira fazem com que muitos a maioria desses deputados desses dois partidos que devem ficar nessa fusão sejam governistas no frigir dos ovos e quando isso convém o, a pessoa cotada para ser líder dessa bancada que é o Elmar Nascimento do DEM da Bahia é um dos caciques do orçamento secreto uhum. que aceitou do Lira para a presidência da Câmara. Então, acho que é um partido, se for fundido, muito mais governista do que qualquer outra independência de direita, enfim.
1: Você foi tão precisa para afundar a minha análise que eu estou aqui Não, as coisas, Não, as mas, coisas se é, complementam. Eu quero a Não, sua assim, Não. Eu falei, eu falei do, dos partidos fundidos e a, a Thaís foi lá e tirou o N. E acabou
0: com a <risos> o eu acho, olha, eu gostei, eu vou fazer aqui a minha homenagem, meu hacking é o PSDB, mas eu vou fazer posição psdbista aqui, eu gostei dos dois, gostei dos dois. O que resta ao João Dória a essa altura e é o que resta ao Ciro também é atacar o PT agora, mais do que o Bolsonaro, porque se há alguma chance ainda para esses postulantes, é a vaga do Bolsonaro levando em conta que vamos ter eleições, esses sujeitos têm que ocupar a vaga do Bolsonaro, porque o Lula está no segundo turno, se houver segundo turno. Se o Lula sumir hoje, aparecer na véspera da eleição, ele está no segundo turno, não quer dizer que ele vai ganhar a eleição. Ele é um forte candidato, só isso. Então, esses outros postulantes vão para cima do PT justamente para tentar ocupar esse lugar que o Bolsonaro está resguardando tão bem até agora. Porque o cara, com tudo que ele tá fazendo com o Brasil, ele tem 22, 23% de aprovação e de intenção de voto. Meu ponto é, o Bolsonaro daqui tá
1: pior, vai piorar, porque questão da chuva, da falta de energia, da falta d'água, da dificuldade de retomada do crescimento, do problema do câmbio, blá blá, a economia vai ferrá-lo. Então, a situação dele é muito ruim, o que o torna mais perigoso. Porque se ele perceber que não tem chance eleitoral, ele vai ficar tentado a fazer algo contra o resultado da eleição. Isso eu não tenho dúvida.
0: A situação dele é muito ruim, mas muito ruim é a situação do Ciro, a situação do Dória. Ele está com 20 e tantos é. por cento e ele Sim. tem a máquina. Eu acho que a primeira premissa, a terceira via,
1: não existe. Ela precisa ser construída e tem enormes dificuldades para fazer isso. Concordo com você. O meu ponto é, como o Bolsonaro está cada vez mais distante de uma vitória eleitoral, ele se torna mais perigoso do ponto de vista de não deixar que haja eleição ou de fraudar a eleição, ou de melar a eleição. Enfim, é um caminho que a gente pode tentar ver o que aconteceu em outros países... Mas não servem muito de modelo porque a maioria dos golpes acontecem no segundo mandato. Esses golpes que mantêm a aparência democrática, a Rússia, Turquia, Polônia, Filipinas. E vai corroendo por dentro, né? O único caso de sucesso em primeiro mandato num golpe desse tipo, de alto golpe, é do Fujimori. Mas nós aqui não temos o sendeiro luminoso, entendeu? Vai ficar mais difícil, uhum. eu acho. Quem sabe aparece, uhum. um, não sei, né? Uhum. Uma guerrilha de esquerda para eles chamarem de sua e botarem
0: o cara na jaula, enfim, como fizeram lá. Já estamos aqui tentando, foro de Teresina. Somos três. Já somos três! O meu ponto,
1: eu acho, Fernando, é o seguinte, é que os partidos, eles, nessa perspectiva de diminuição do número de partidos, eles têm que... Dá um jeito de se consolidar, juntando, uhum, como uhum. no caso do DEM e da PSL, não para crescer, como eu disse, bobagem, mas para sobreviver, como bem colocou a Thaís, com esse enorme capital que eles têm de ter muito dinheiro e muito tempo de televisão. Agora, se eles estão mal, imagina a situação de partidos médios que não têm esse fundo eleitoral e que não têm a perspectiva de ser poder, de, porque não tem um candidato forte. Esses aí vão sofrer ainda mais nessa janela de março. Então, essa recomposição vai ser gigantesca. A gente vai falar muito sobre isso.
0: Felizmente, vai ter assunto para Fora do Terezinha. Thaís. Você que voltou agora, fecha aí o programa pra nós.
2: Tá, tá fechado. Hum. Tchau. O
0: poder de síntese da Thaís é, é realmente... Você
1: gosta, né? Eu sou ah, essa bem subtração concisa. do N foi história.
0: Sim. Eu, eu
2: só considero o seguinte. O Dória testou o antibolsonarismo. Foi, como disse um político pra mim, para briga de rua da vacina com o Bolsonaro perdeu, tá com 3%. Ele vai testar agora o antipetismo de novo que funcionou para ele em 2018, mas em 2018 funcionou por causa do bolsonória que é um outro motivo de rejeição muito alta para ele atualmente né? a associação com o Bolsonaro como foi feita e a deslealdade ao Alckmin na ocasião. Isso tudo para dizer que ele está numa situação difícil, né? Embora a possibilidade dele ganhar as prévias seja muito grande, porque ele realmente tem o controle da máquina em São Paulo, que é o maior uhum. colégio eleitoral, e tem de quase todo o Nordeste, enfim.
0: E é odiado também, né? Por outro lado. E é, é, odiado, é odiado, inclusive, pelo, no quintal, pelo taço, dele. Pelo Aécio, por em vários São Paulo.
2: E o Aécio Sim. se engajou de corpo e alma na campanha do Eduardo Leite, exatamente por odiar o Dória uhum. e também por não querer que o PSDB tenha candidato no final das contas, né? Sim. O Eduardo Leite teria mais condições de compor e fazer uma articulação de uma chapa sem encabeçá-la do que o Dória, que não abriria a mão do protagonismo. Então, na verdade, é uma disputa que serve muito mais para eles se manterem com alguma visibilidade, de novo, a gente está aqui falando deles, do que propriamente ter um resultado prático. Pelo menos não tem nenhum indício agora de que a situação esteja confortável para nenhum dos dois candidatos, e muito menos para o partido, enfim... Protagonismo
0: na eleição. É. O PSDB vai diminuir nessa eleição. E São Paulo provavelmente vai deixar de ser governado pelo PSDB para ser governado pelo Alckmin. Essa é a ironia, é essa. O Alckmin saindo do PSDB vai ser provavelmente o próximo... PSDB. Próximo governador de São Paulo, é o favorito, na minha opinião. Ele tá na frente, mas não só por isso, pelas características todas de São Paulo e tal, e configuração da eleição. Ele, ele, o PT vai fazer uma espécie de corpo mole para o Alckmin, se for com França e tal, vai deixar o Alckmin... Porque daí o Kassab vem para o PT no plano nacional. Tal. Tem um acordo sendo costurado. Então o PSDB vai deixar de governar também o estado de São Paulo. Geraldo Alckmin derrotando o PSDB, quem diria. Bom, é isso. Estouramos o tempo. Encerramos aqui o terceiro bloco. E a gente já volta com este momento. A Thaís se preparou com afinco para o momento Kinder Ovo. Vamos ver o que acontece. A gente já volta.
4: existe uma terceira via para as próximas eleições? Como é que fica a Alemanha nas mãos de um novo chanceler? E a Covid-19 ao redor do mundo? É notícia a todo momento, o tempo todo, mas o boletim DW Brasil Notícias te conta tudo, de segunda a sexta-feira, no início e no fim do dia, direto de uma das redações mais prestigiadas da Europa, para o público brasileiro. Busque DW Brasil no seu serviço de streaming favorito e assine para não deixar nenhuma novidade escapar do seu radar.
0: Então vamos para o momento Kinder Ovo. A Thaís está toda para ganhar este Kinder Ovo. Vamos lá, pode soltar aí. Uma, uma grande fatia da imprensa, ela pensa o que quer quando quer. Eu estou falando desse assunto desde janeiro desse ano. É um projeto meu, pensado para a população. Mas é que as pessoas têm um certo, têm uma certa vontade de, de, de criar uma narrativa maldosa para esse governo, por ser um governo extremamente honesto e que pensa na população. Mas, basicamente, é um a gente vai levar para lugares distantes do Brasil vale meio que uma de oportunidade ovo. de trabalho, onde Daniel a criança Solveira. vai aprender o universo dela. Fracassamos, mas essa até fico feliz de não acertar. O secretário de Cultura, Mário Frias. Hum. Em entrevista ao programa Pingos nos Is, do canal Jovem Pan News. Nossa, e o Jovem Pan News entrando aqui no nosso programa, isso aqui. Bom,
1: esse assim não... cara
0: eu não tinha o menor
1: risco de acertar, porque <risos> eu nunca ouvi falando e jamais
0: ouvirei. Você não viu uma lição? Não. Na Thaís Malhação é só você que é vê só da essas sua coisa, geração. Eu amava. Olha, eu infelizmente é. tenho que fazer essa confissão.
2: Eu amava o personagem hum. dele, o casal romântico com aquela outra. E a música daquela banda, Mari Me Ajuda, que era a trilha sonora deles. Skartish. Gente, tocava essa música e já começava, tipo, ficar, nossa...
0: The bad dell, bad Porque Belly. eu e Toledo, se fosse o Tarcísio Meira, o Cláudio Cavalcante, o Cláudio Marzo, tal, a gente acertaria, né, Toledo? Irmãos Coragem, a gente viu. É. Ficou aqui, então, o registro de que Thaís Bilenk perdeu, ou parte da adolescência dela, isso em frente muito ao programa Malhação. <risos> coisa mais linda do... Muito bem, muito bem. Bom, depois deste simpático fracasso, né? Foi um simpático fracasso. E esse personagem é horrível, esse Mario pelo que figura horrorosa, mas enfim, vamos pular essa parte. Vamos para o correr Elegante, momento que vocês... Falam com a gente. Eu vou começar com o um e-mail da Beatriz, que diz o seguinte. Meu sonho é fazer parte do rolê de vocês. Quando começa a música de abertura, já tenho a minha dancinha especial, que pode ser realizada no banho ou lavando louça. Já dancei até limpando a caixa de areia da gata. A coreografia tem um ou, no máximo, dois passos e uma variação original a cada episódio. Agora uma pergunta séria. Toledo, qual é a sua personagem preferida dos Sopranos? Eu adoro a Carmela. Um abraço forte pra vocês. E apesar de não ser fácil, é sempre um alento ver pessoas que ainda vivem e pensam o Brasil.
1: Não, vou ser obrigado a responder, né? É... Não, eu acho a Carmela Soprano brilhante, sem dúvida nenhuma, junto com o Tony, os dois personagens principais. Mas eu gosto muito do Polly que é aquele personagem que tem as Sim. laterais brancas é. do cabelo e que não é um personagem, né? Ele é ele mesmo, é um ator em primeira pessoa, né? E gosto muito do Van Sant, o guitarrista do Bruce Springsteen, que faz o Silvio, que depois até gerou uma outra série meio sem graça de mafioso, mas que é ótimo também. Gosto muito dos dois.
0: Aquilo lá tem um grau de excelência que é difícil até escolher, mas a minha personagem preferida é a mãe do Tony Soprano. É uma das maiores personagens de todas as séries.
2: Bom, antes de ler minha cartinha, eu queria mandar um beijo para o fotógrafo Fábio Braga, que nos escuta, é um ouvinte qualificadíssimo, e que nos escuta nas horas boas e nas horas ruins também. Então, uma saudação para você, Fábio. E agora eu vou ler o e-mail do Diogo Maia, do Rio. Escrevo em Sony para contar que desde o dia 25 de julho deixei de ouvir o foro de Teresina lavando pilhas de louça suja aos sábados de manhã. Para ouvir vocês ninando a minha filha Maitê durante as longas e silenciosas madrugadas. Apesar dos absurdos que acontecem no nosso país, a Maitê dorme tranquila ouvindo a voz de vocês. Já percebi até uma predileção... Dela pelo Toledo, pois nota um leve sorrisinho a cada opa preferido
0: <risos> pelo nosso <Opa>! babá
2: virtual. <risos> Obrigado por ajudarem a Maite a dormir bem e por me deixarem bem informado. Beijos e abraços do Diogo e da Maite. E por favor, mandem um opa para a mãe Flávia. Quem sabe assim ela passa a escutar o foro com a gente. Ah, um beijinho para a Maite. Dorme bem, querida.
0: Eu também, eu sou insônia e eu vou começar a ouvir o Opa do Toledo para ver se eu durmo aconchegado. Vai ter pesadelos. Quando eu vou dormir. Opa!
1: Eu tô com aqui uma mensagem no Twitter da Ligia Aquino, que é bem curtinha, por isso eu vou rapidamente ler aqui, que a Mari mandou, que é muito simpática, que é ouvindo o Foro de Teresina e cortando cebola. Pelo menos tem uma desculpa para as minhas lágrimas. <risos> muito é, bom. E daí tem um e-mail do Álvaro Franca, um carioca que vive em Barcelona. Basta tocar a melodia do tema do Foro de Teresina que eu tenho uma reação pavloviana e começo a fascinar a casa. A companhia de vocês aos sábados é ótima para me manter informado e também serve de assunto para as ligações para os meus pais no Rio de Janeiro também todo sábado. Minha mãe é ouvinte assídua e meu pai, bom, meu pai é quem lhes deu o apelido carinhoso de Alarmistas de Teresina. Muito bem. Eles têm uma bonita dinâmica de casal na qual meu pai acha que tudo vai acabar bem e minha mãe que tudo vai acabar mal. Os dois estão errados, claro, mas entre eles acabam encontrando um caminho na vida. Se puderem, mandem um abraço para eles, Fernanda e Belisário, que no final de novembro deste ano eu finalmente verei depois de dois anos longe de casa. Um abraço. PS, em catalão, a frase favorita do Fernando se diz... Merda arreboçada.
0: Uhum. Arreboçada. Eita, isso é uma maravilha. Merda arreboçada. Agora, um abraço para Fernanda e para o Belisário. Os dois estão certos. Tudo vai acabar bem e tudo vai acabar isso. mal ao mesmo tempo. Sempre é assim. E sempre acaba também, então. Sempre acaba. É, o importante Exato. é que acaba.
1: E eu preciso mandar um recado, que senão eu vou ter problemas. É um pedido da Pipa e da Dorinha para mandar um beijo para Gabi e Anacone, que faz aniversário. E a é nossa ouvinte, desde sempre, a Gabi, que também faz os seus podcasts. Beijo,
0: Gabi. Beijo, beijo. Beijos. Então é isso, gente. Tava bom, mas acabou. A gente vai terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula escapim A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso e da Liane Ceará. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta pelos festejados Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas em São Paulo, em nossas choupanas paulistanas. Eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo, capricha no Opa, no Tchau, Toledo. Vou gravar e vou pôr pra dormir esse negócio opa, tchau e Thaís, me devolve o N no programa que vem
2: <risos> o abecedor a é todo seu tchau
0: <risos> beijos pra vocês e até a próxima Thaís que voltou em grande forma é isso gente, até semana que vem se cuidem, beijos a todos